0: Coś powinno no za proste.
1: Umysł
2: człowieka jest skomplikowany i dlatego też Bóg nie dałby nam aż tak prostego rozwiązania. Nawet no, no, dla dzieci
0: przygotował tę ofertę zbawienia. To
2: jest zbyt y, wspaniałe, żeby mogło być możliwe. Kornelia Chojecka, witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd, programie Którędy, doniebam się, że dzisiaj. Szczególnie to pytanie zastanawia Polaków. Nie jest to już tylko takim głupim pytaniem dla niektórych, a co mnie to obchodzi? Zastanowię się, jak będę stary, jak będę umierał. To wtedy pomyślę, co ze mną po śmierci. Dzisiaj już mija tydzień od pierwszego oficjalnego przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce. Już w Polsce jest kilkadziesiąt przypadków. Ludzie są zaniepokojeni. W niektórych miejscach wybucha panika. Dlatego dzisiaj zastanowimy się, czy bez sakramentów, czy bez chodzenia do kościoła można pójść do nieba. E, witam serdecznie w studio w Lublinie pastora Pawła Chojeckiego po przerwie. Witam Cię serdecznie.
0: Ja również bardzo serdecznie witam tych naszych widzów, którzy oglądają tylko Którędy do Nieba, no bo już w innych programach, no to widzieliście mnie od paru dni. Cieszę się, że znowu nadajemy z Lublina, że jestem też z naszą redakcją i z naszymi widzami.
2: Bezpiecznie, dzięki Bogu wróciłeś z Izraela. Myślę, że też będziesz miał pewne przemyślenia z Ziemi Świętej odnośnie dzisiejszego tematu, ale witam bardzo serdecznie byłego księdza Jerzego. Witamy.
3: Ja również witam, witam niezmiennie z mojego domowego studia
2: domowe studio nadaje no w dzisiejszych czasach jest to bardzo na czasie bardzo potrzebne też możliwość nadawania z domu i dziękujemy Bogu serdecznie za tą możliwość, że Wy możecie z domów właśnie słuchać telewizji, idź pod prąd, zachęcamy Was do dyskusji, do pytań na czacie i w komentarzach do tego programu już w tym momencie polecam Wam naszą ulotkę koronawirus i co teraz już wkrótce w wersji angielskiej, znajdziecie ją na stronie megakościół.pl a animację e, zobaczymy pod koniec tego programu, również jest e, dostępna na naszych stronach. Podawajcie ją e, dalej, już kilkadziesiąt tysięcy Polaków zobaczyło ją i rzeczywiście jest duże e, zainteresowanie e, tym tematem. Na... Przygotowujemy
0: mhm. już ją w wersji angielskiej, to zapowiem w ciągu najbliższych dni. Ta prezentacja wideo będzie po angielsku, także swoim anglojęzycznym znajomym będziecie mogli ją rozsyłać.
2: Bo? W tym momencie to dotknęło cały świat, ta wojna dotychczas niewidzialna duchowa. Właśnie zmierzenie się ze śmiercią teraz jest widoczne na całym świecie. Zaczniemy od wypowiedzi redaktora naczelnego do rzeczy Pawła Lisickiego dla portalu PH24, który skomentował decyzję włoskich hierarchów o wstrzymaniu mszy i udzielaniu sakramentów do 3 kwietnia. Redaktor Lisicki napisał to zdrada Chrystusa. Zawiesić sprawowanie sakramentów oznacza, że przez kilka najbliższych tygodni wierni będą pozbawieni tych łask. Naraża się ich na utratę zbawienia. Bardzo mocne słowa redaktora Lisickiego na początek. Pytanie do Was, e, dlaczego brak przyjmowania sakramentów e, to jest narażenie katolików na utratę zbawienia? Jerzy, były ksiądz, prosimy.
3: Oj... Trudno mi to skomentować, naprawdę. Wypowiedź trąci trochę fanatyzmem. Rozumiem, że to taki charakter tej wypowiedzi, może trochę pod publiczkę dla PH24, który jest znany ze swojego tradycyjnego konserwatyzmu. Ja bym to. Nie wiem, jak ja mam to komentować. Wiem, co moi rodzice by powiedzieli tak radykalnie. Powiedzieliby w ten sposób, jak Pan Bóg chce komuś, jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. I wtedy różne dziwne wypowiedzi mu się zdarzają.
2: Redaktor Lisicki krytykuje biskupu, biskupów włoskich. Mówi, że biskupi pokazują, że katolicyzm jest dla nich jedynie fasadą, pewnym obyczajowym nawykiem. W istocie nie wierzą w sprawczość sakramentów. Jak to jest? Czy rzeczywiście biskupi włoscy narazili katolików na utratę zbawienia? Czy Bóg jakoś nie przewidział epidemii koronawirusa? Pastor Paweł Chowiecki.
0: No, rzeczywiście, tu redaktor Lisicki Prezentuje taką postawę, ja użyję innego przysłowia, że jest bardziej święty od papieża, no bo Watykan zrobił coś takiego, że papież się schował, nie kontaktuje się na placu świętego Piotra z wiernymi, no i biskupi włoscy, czyli ci bezpośrednio najbliżej papieża, no zawiesili odprawianie mszy. A tutaj taka ostra jazda ze strony, ze strony redaktora no człowieka świeckiego. nie? Zobaczcie, że no ma taką odwagę protestancką krytykować samego papieża i biskupów. No to na plus dla redaktora Lisickiego. Panie w
2: słowo. Zaprosiliśmy dzisiaj redaktora Lisickiego do naszego programu, żeby rozwinął tą myśl, którą przedstawił dla portalu PH24. Redaktor takie wstępne zainteresowanie wyraził, ale jednak no, nie udało się spotkać. Nie, ale nie odpowiedział na,
0: na kolejny mail zapraszający już już do dzisiejszego programu, stąd musimy oprzeć się tylko na jego słowach zarejestrowanych przez innych dziennikarzy. Wracając do rzeczy, powiedział dwa ważne stwierdzenia, że decyzja o zawieszeniu mszy świętych to zdrada Chrystusa. No myślę, że jest dokładnie odwrotnie. My, biblijni chrześcijanie, mówimy, że msza katolicka jest bluźnierstwem, ponieważ Bóg powiedział, że od czasu jedynej doskonałej ofiary Chrystus, złożonej przez Chrystusa na krzyżu Golgoty 2000 tysiące lat temu już żadna inna ofiara za grzechy nie jest możliwa i każdy kto ją składa jest oszustem i bluźniercą, a w myśl teologii późno katolickiej, bo trzeba powiedzieć, że Teologia, nauka od transubstancjacji zaczęła się rozwijać od X wieku, gdzieś tam apogeum zyskała w wieku XII-XIII. czyli wcale nie jest to jakaś tam bardzo prastara nauka katolicka, ona wywodzi się z pogaństwa z myśli. Myśmy
2: pokazywaliśmy tydzień temu wypowiedź profesora Jotkowskiego, tak, także możecie zobaczyć.
0: Z myśli filozofów greckich o dwoistości natury rzeczy, takie sobie tam takie koncepcje filozoficzne. Wymyślili I katolicyzm już, właśnie taki późnośredniowieczny, przyswoił z filozofii pogańskiej to myślenie. To im pasowało, bo rzeczywiście uzyskali, można powiedzieć, taki jakiś wymierny kanał łączenia ludzi z Bogiem za ich pośrednictwem to jest bardzo ważne za ich pośrednictwem. Bo dotychczas chrześcijaństwo wskazywało, że Jezus bezpośrednio przychodzi do człowieka. I że każdy człowiek bezpośrednio, bez pośrednictwa kapłanów, księży może z nim rozmawiać, może poprosić go o zbawienie, tak jak łotr na krzyżu, zobaczcie, bez żadnego sakramentu został zbawiony. To jakaś herezja chyba, według redaktora Lisickiego. Także jest to nauka pogańska, która wniknęła, została przyjęta do katolicyzmu ze względów takich gospodarczych, można powiedzieć, ekonomicznych, żeby ludzie musieli płacić, żeby mieli większy, większy związek z organizacją kościoła, która słabła, no to wprowadzono właśnie sakramenty jako konieczne warunki do zbawienia. Nie? Że to przez te znaki, sakrament, święty znak, że to przez niego Bóg udziela swojej łaski, przez niego, przez ten sakrament udziela życia wiecznego czy zbawienia. I w tym drugim zdaniu, że zawieszenie tych mszy, czyli sakramentów, naraża katolików na utratę zbawienia. Na utratę zbawienia, to jest wprost. To jest wprost powiedziane, no widać, że redaktor Lisicki wierzy w taki, no, bym powiedział, trochę jak u jakichś czarowników, gdzieś w jakichś plemionach afrykańskich, że amulety, znaki, rytuały sprawiają jakąś duchową rzeczywistość. Biblijne chrześcijaństwo mówi, że to Bóg jest duchem i on szuka takich czcicieli, którzy będą mu oddawać, czwarty rozdział Ewangeliana, w duchu i w prawdzie. Nie? A nie w znakach, rytuałach, amuletach i różnych tego typu rzeczach To jest podstawowa prawda chrześcijańska Kiedy Jezus rozmawiał właśnie przy studni Jakuba z Samarytanką Jona, która religia lepsza, które sakramenty, czy na tej górze, czy w Jerozolimie może sakramenty są Powiedziałaś o Ziemi Świętej, no to właśnie byłem przy tej studni Jakuba Tam, gdzie ta rozmowa się odbyła w dzisiejszym, to jest na Blusie, kiedyś yy, Sychem i Jezus odpowiada. Ani w Jerozolimie, ani na tej górze. Wow! Czyli wszystkie te różne sprawy związane z rytuałami i znakami odchodzą. Teraz Bóg chce mieć ci czcicieli, którzy w duchu i w prawdzie do Niego przyjdą, a nie przez sakramenty.
2: Tutaj, żebyśmy się nie opierali tylko na jednej wypowiedzi redaktora Lisickiego. Kilka dni temu w telewizji w Sensie TV redaktor Lisicki w programie Wierze powiedział, krytykował właśnie to, co się dzieje dzisiaj we Włoszech. Powiedział, czym staje się człowiek. Człowiek staje się jakimś zbiorem elementów, które mają jak najdłużej wegetować, nie ma żadnego innego wymiaru. I powiedział, że w szpitalach chorzy nie dostaną tego, czego najbardziej im potrzeba czyli wizyty księdza. Czy rzeczywiście dzisiaj tym chorym i ludziom, którzy obawiają się zarażenia koronawirusem, nie tylko we Włoszech, ale już dzisiaj w Polsce, najbardziej potrzeba właśnie sakramentów, wizyty księdza? Jerzy, były ksiądz.
3: No my wiemy, że sakramenty nikomu nie pomogą, ponieważ one nie pochodzą od Boga, nie mają nic wspólnego z Biblią, ani z chrześcijaństwem biblijnym. Są wymysłem późniejszej tradycji ludzkiej, są po prostu ludzkim wymysłem. Te wymysły powstawały w czasie wieków później. Więc one stanowią taki zbór, w, który, w które każe się wierzyć katolikom. No a udzielane są, tak jak pastor wcześniej wspomniał, przez tych pośredników i dzięki temu ten system cały funkcjonuje i dzięki temu jest utrzymywany, finansowany przez ludzi. No i tyle, to co ludzie potrzebują to rzeczywiście żywego Boga, doświadczyć Jezusa Chrystusa, osobistego spotkania z Nim. No ale na to jest mała szansa przez pośrednictwo księdza z sakramentami i to jest problem Polski.
2: A tutaj, jak słucha się redaktora Lisickiego, widać, że on naprawdę w to wierzy, że to nie jest jakby kwestia jakiegoś wyrachowania, tak? że, że to dla kasy on namawia katolików, żeby chodzili na msze, żeby przyjmowali sakramenty. Tylko on rzeczywiście zdaje się, że uznaje, że właśnie dostęp do sakramentów, życia nadprzyrodzonego, to jest coś znacznie ważniejszego niż to życie doczesne. I tak też podsumowuje w sensie TV. Niestety, mamy na szali dwie rzeczy. Jedna, zwiększenie prawdopodobieństwa w sposób, Absolutnie oszalały, że ograniczymy wzrost epidemii. Druga, wzmocnienie duchowe, czyli wszystkie łaski.
0: Wszystkie łaski. No tak, no, widać, że w tym jego światopoglądzie, że sakramenty są tym koniecznym narzędziem do tego, żeby łaska, zbawienie, życie wieczne docierały do człowieka, no to ja go rozumiem, nie? Ja mówię, no to on sobie tak wierzy, tylko że problem, że tego nie znajdziesz w Biblii. Tego nie znajdziesz w Biblii. Nauki o sakramentach nie znajdziesz na żadnej stronie Biblii, nie? To tylko próbuje się wyrywkowo, przekręcając niektóre fragmenty Biblii, tłumaczyć, że o, tu na pewno Jezus mówił o spowiedzi, o, tu na pewno Jezus mówił o Eucharystii, nie? Tylko zobaczcie, ani spowiedzi nie było w czasach apostolskich, czyli ci, którzy odebrali naukę od Jezusa, którzy otrzymali Ducha Świętego, czyli apostołowie, to gdyby Jezus ustanowił spowiedź, Weźcie sobie, przeczytajcie dzieje apostolskie, nie? czyli dokonania apostołów, to co Jezu, y, uczniowie Jezusa robili. Wszystko jest spisane. Jedno zdanie o spowiedzi znajdziecie w dziejach apostolskich. Nul nie ma.
2: Także taki challenge dla katolików, teraz jest więcej Zero. czasu. Znajdźcie właśnie, gdzie Biblia mówi o sakramentach, o A spowiedzi. A drugi,
0: najważniejszy ten katolicki sakrament, czyli Eucharystia. Co Mówi, mówią dzieje apostolskie. Czy spotykali się, żeby przyjmować Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Czy spotykali się, by łamać chleb i pić wino? A to jest ogromna różnica. Jakbyście zobaczyli wszystkie fragmenty, gdzie Jezus ustanawia ten znak łamania chleba i picia wina na Jego, no, katolicy, na Jego pamiątkę. Czyli nie jest to ani powtarzanie, ani uobecnianie, jak niektórzy księża oszuści próbują te sobory te tłumaczyć, te właśnie późnośredniowieczne. To jest tylko wspominanie, pamiątka, symbol. To jest jasno w Biblii do znudzenia pod, powtarzane. Za każdym razem, kiedy jest wieczerza pańska, ten znak wspominania Jezusa Chrystusa, to jest na moją pamiątkę, na moją pamiątkę. Na moją pamiątkę. I tyle. To nie jest żaden magiczny znak, który coś sprawia. To jest wspomnienie tego, co zrobił dla ciebie i dla mnie Chrystus na krzyżu Golgoty raz na zawsze. List do hebrajczyków zresztą tu pozbawia wszelkich złudzeń. Możemy sobie zobaczyć, szczególnie w dziesiątym rozdziale. Te fragmenty zobaczcie, no mówią w sposób jednoznaczny. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, a nie co niedziela. Raz na zawsze i później następny. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. I żaden głos kapłana nie sprawi, że Jezus stanie się opłatkiem, i czternasty werset dziesiątego rozdziału. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Kto przyjdzie do Jezusa Chrystusa, zawoła Jezu, oczyść mnie, obmyj mnie z moich grzechów. Tylko Ty możesz to zrobić. Zostaje na zawsze oczyszczony. Kropka. Nie potrzebuje do zbawienia sakramentów księdza Lisickiego, przepraszam, redaktora, jeszcze nie księdza, ale bardziej święty od papieża, redaktora Lisickiego.
2: W tym momencie chciałam przypomnieć to, co mówił Episkopat Polski tydzień temu, kiedy mówił, żeby, że jest jakby opcja ze względu na koronawirusa przyjmowania komunii duchowej. O tym mówiliśmy tydzień temu, ale w tym tygodniu pojawił się kolejny komunikat Episkopatu Polski i arcybiskup Gondecki wzywa żeby ze względu na właśnie koronawirusa w miarę możliwości zwiększyć liczbę niedzielnych przy świętych w kościołach tak aby jednorazowo uczestniczyło mniej wiernych i dodaje szpitale leczą choroby ciała a kościoły służą między innymi leczeniu chorób ducha dlatego jest niewyobrażalne abyśmy się nie modlili w naszych kościołach w tym momencie chciałam zapytać Was, co byście powiedzieli dzisiaj Polakom, co byście im doradzili, czy rzeczywiście powinni dzisiaj się gromadzić, modlić się w kościołach, czy raczej powinni zaprzestać chodzić do kościołów, no bo jak katolik ma żyć bez mszy? Byliście kiedyś katolikami, więc myślę, że łatwiej wam jest się dzisiaj wczuć właśnie w tych katolików, którzy z jednej strony chcą być blisko Boga, ale z drugiej strony no jednak obawiają się zarażenia koronawirusem. Jerzy, były ksiądz.
3: No to jest oczywiste, że trzeba posłuchać zdrowego rozsądku. No podstawą funkcjonowania człowieka w społeczeństwie jest trzeźwość umysłu. I Biblia również o tym mówi. Kiedy apostołowie, zwłaszcza Paweł i Piotra, sam Jezus wcześniej rozpoczął ten wątek, kiedy charakteryzował czasy końca, końcówkę czasów ostatnich, poprzedzające powtórne przyjście Jezusa, to mówili tylko bądźcie czujni, trzeźwi i nie dajcie się zastraszyć. Będą działy się pewnie niepokojące rzeczy, trudne rzeczy, ale wy zachowajcie trzeźwą ocenę sytuacji. I nie chodzenie do kościoła jest prostym wnioskiem wynikającym z realnego, niebezpiecznego, z niebezpiecznej sytuacji, ryzykownej sytuacji. Należy takiej unikać i po prostu nie chodzić w takie miejsca, jakiekolwiek ono by było również w tym kościół. Należy unikać. Ja tylko powiem, ponieważ wczułam się w sytuację z drugiej strony, ponieważ byłem księdzem i, i wiem, co im towarzyszy, zwłaszcza tutaj w Polsce, inaczej jest w Niemczech, gdzie kościół jest finansowany przez państwo i to otrzymuje pieniądze z budżetu państwa, ściągane wcześniej y, z podatków. W Polsce kościół zasadniczo, no, oczywiście poza grantami, poza dotacjami e, z Unii Europejskiej, czy też ze strony państwa, jest finansowany przez wiernych na tak zwaną tacę. A więc oni teraz przebierają nogami. Co tutaj zrobić? Jest zagrożenie. Sytuacja jest coraz bardziej niebezpieczna, ale nie możemy zrezygnować z tych masowych nabożeństw. Bo to wszystko na tym się opiera. Żeby ludzie nie odzwyczaili się chodzić do kościoła, bo oni muszą przychodzić. Muszą wierzyć w te zabobony, które im głosimy. Bo to na tym polega. Całe funkcjonowanie hierarchii Kościoła katolickiego, jego celem jest utrzymywanie ludzi jak na najniższym poziomie świadomości. Żeby, broń Boże, za bardzo nie poznali Biblii. Nie zaczęli wyciągać e, indywidualnych wniosków. Tylko żeby nas słuchali i w oparciu o poczucie winy, bo przecież muszą przystępować do spowiedzi, przyjmować sakramenty, a więc te zabobonne praktyki, które z Biblią nie mają nic wspólnego, żeby nas słuchali, żeby, żebyśmy mogli nimi sterować, manipulować. No i ostatecznie wniosek, żeby czerpać, móc czerpać z tego korzyści materialne, czyli żeby na nas płacili, bo przecież jest zbierana taca. To prosty mechanizm. Tak to funkcjonuje. Dlatego trudno im z tego i póki będą mogli, nie zrezygnując z tych, z ich nabożeństw.
2: Myślę, że warto to podkreślić, żeby katolicy dzisiaj sobie uświadomili, czy ich hierarchowie rzeczywiście dbają o ich zdrowie, o ich życie, bo przecież dzisiaj są zamykane szkoły, rów, różne placówki edukacyjne, teatry, kina. To dlaczego kościoły e, mają być otwarte?
0: No i jeszcze jest taka <śmiech> bardzo wstydliwa dla biskupów prawda, że mieli właśnie zaplanowane na najbliższe dni spotkanie episkopatu
2: zebranie plenarne episkopatu. Dokładnie,
0: i wiecie, co zrobili? Czyli was, drodzy katolicy, gonią na mszę, żebyście się zarażali koronawirusem, a sami, kiedy mieli swoją mszyczkę, już, już że tak powiem, na, na inny termin ją przełożyli
2: zostało to przełożone spotkanie, poinformował dzisiaj ksiądz Paweł Rytel, Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Myślę, że warto w tym momencie też przywołać taki racjonalny bardzo głos zastępcy prezydenta Poznania Jerzego Solarskiego, który zaapelował do seniorów, żeby przez dwa tygodnie nie uczestniczyli w mszach świętych, ale oglądali je w telewizji. Nie przychodźcie w niedzielę na msze święte, naprawdę nic się nie stanie, a być może uratuje to zdrowie, seniorów. No tutaj mamy głos polityka, a, z, a tu z drugiej strony głos redaktora Lisickiego, katolicki publicysta, czy arcybiskup Gondecki. Także widać, że rzeczywiście no, żyjemy w jakimś takim przełomowym momencie, że katolicy będą musieli zadecydować, czy, będą czy musieli
0: zacząć samodzielnie myśleć. To jest niebezpieczeństwo dla katolików.
2: Bo tutaj pytanie jeszcze, no co jeśli nie msza? Jaka jest wasza alternatywa? Co by, byście dzisiaj doradzili katolikom, pastor Paweł Chojecki?
0: No oczywiście przyjść osobiście do Jezusa. To radzimy każdego dnia. Nasze programy charakteryzują się wymacha, wymachiwaniem Biblią. Jezus nie jest zamknięty w jakimś pudełku, skrzyneczce metalowej zwanej tabernakulum. Jezus jest potężnym, żywym Bogiem, który chce wejść do twojego serca. Nie do twoich ust, czy do twojego żołądka. Jezus chce wejść do twojego serca. Jezus powiedział w Księdze Apokalipsy, 3 rozdział, 20 werset. To to stoję u drzwi i kołaczem. Czyli Jezus przez całe życie, dopóki nie otworzysz drzwi swojego serca czy życia, chce cię przekonać, że jest dobrym Bogiem, który ma dla ciebie wspaniały prezent w postaci tego, co Jezus zrobił na krzyżu dla wszystkich, dlatego łotra który był ukrzyżowany po jego prawicy i który zawołał właśnie wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Jezus wspomnij na mnie, gdy będziesz. Czyli wiedział, że Jezus jest jedynym jego ratunkiem. I pamiętacie, co Jezus mu odpowiedział? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To samo Jezus oferuje tobie, jeśli jeszcze Go nie zaprosiłeś. Jezus mówi, oto stoją drzwi i Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Także to mówimy katolikom. Jezus, to co wy przyjmujecie, ten opłatek, przyjmujecie do ust i do żołądka. A prawdziwy Jezus chce do waszego serca wejść. I to raz na zawsze. Nie żeby to powtarzać, ten rytuał co niedziela, czy codziennie, nawet przecież niektórzy nam chodzą, niektórzy dwa razy dziennie podobno no i przyjmują, mówią Jezusa. No gdzie katolicy przyjmują Jezusa? I stąd Właśnie roznoszenie zarazy. Już w, w Stanach Zjednoczonych jeden z księży, okazało się zarażony koronawirusem, udzielał właśnie tych komunii, czyli dotykał do ust tych ludzi jednego... Mógł
2: zarazić nawet ponad 500 osób.
0: Tak, no a, a te osoby kolejne tysiące już, czyli to idzie w tysiące, no bo każdy ma jakąś rodzinę, czyli trzeba to mnożyć razy 5, razy 10 i tak dalej, i tak dalej, także... Ta absolutnie niehigieniczna praktyka dotykania do języka czy ust każdego po kolei w kościele przez jedną osobę. No jest, czy jeszcze inne obrzydliwe takie, takie rzeczy, jak całowanie przedmiotu. To są różne przedmioty krzyża albo Widziałaś tam. To na przykład w, Izraelu. W, w Izraelu, w tych miejscach najświętszych, to ludzie tam liżą podłogę normalnie, wszyscy z całego świata. No, no straszne, to, to tak. Jeśli spojrzymy na Biblię, Biblia jest księgą wielkiej higieny. Przecież tych ludzi parę tysięcy lat temu, kiedy Bóg wyciągnął z Egiptu, no to powiedział im bardzo, bardzo szczegółowe wskazania dotyczące diety, higieny, obmywania, a nawet kwarantanny. Możecie zobaczyć trzecia księga Mojżeszowa. Czyli sam praktycznie początek Biblii, 13 rozdział, a takich fragmentów jest dużo w Biblii. To, to jeden tylko, że właśnie kapłani zajmowali się tym, żeby sprawdzać, czy ci ludzie, którzy przychodzą do świątyni, są zdrowi. Jeśli nie, no to ich właśnie poddawano kwarantannie i to wszystko jest w Biblii opisane. A zobaczcie, ze względu na rządze zysku, ci oszuści, biskupi, gonią was do kościołów, a niech się zarażają, byle płacili. Jak się zarażą, to co? Najwyżej pogrzeb będzie, to jeszcze więcej kasiory. Dokładnie tak samo ZUS myśli.
2: Także apel dzisiaj do katolików. myście samodzielnie, tak jak dzisiaj rozmawiamy. To, co zrobili włoscy hierarchowie, no wydaje się bardzo rozsądną decyzją. Niestety w Polsce jeszcze nie doczekaliśmy się takiej decyzji episkopatu. Myślę, że ten hashtag niechodzę na może dzisiaj od dzisiaj zacząć obowiązywać na Twitterze. I to nie tylko ze względów, tak jak mówimy tutaj, no, światopoglądowych, ale również zdrowotnych, bo to, co przed chwilą powiedział pastor Paweł Chojecki w Biblii, jest bardzo dużo oczywiście jak dostać się do nieba, ale też jest dużo o zdrowiu, o higienie, także o tym wszystkim powinniśmy pamiętać. Przesyłajcie ten program również do waszych znajomych katolików. Jeszcze Jerzy, były ksiądz, jaka, jaka dzisiaj alternatywa? Proszę bardzo.
3: Alternatywa z naszej strony jest znana. Biblijne grupy domowe to jest przez nas opracowana Propozycja od dawna, praktykowana od czasów oazowych. Ona była powszechna w Polsce, prawie do perfekcji opracował ją pastor Paweł Chojecki pod nazwą no, Mega Kościoła. Mogą państwo zobaczyć niedzielne spotkanie kościoła Nowego Przymierza w Lublinie co niedzielę o godzinie 13 i po po tym spotkaniu, po transmisji jest łączenie z poszczególnymi grupami właśnie, które zwykle spotykają się w domu. To przykład, jak to w praktyce może funkcjonować. Całkiem prosto, nie trzeba nadzwyczajnych rzeczy i trzymamy się ciągle scenariusza i wypracowanych form z czasów apostolskich. Kiedy po prostu najczęściej spotykali się po domach od czasu do czasu kiedy to było można w świątyni, ale przede wszystkim po domach.
0: Szczególnie ja dodam już tylko ten, ten kierunek internetowy, że no, Bóg dał nam taką technologię, my z niej korzystamy. Praktycznie w dowolnej chwili możemy przejść z, ze spotkań takich rzeczywistych na spotkania internetowe i większość treści przekażemy sobie nawzajem. Także no to by w tym momencie, w jakim znaleźliśmy się, to by było rozsądne rozwiązanie, czyli małe grupy, takie samopomocy, do której te, też wzywamy, żeby odwiedzić swojego sąsiada i tak dalej. I tak już razem żyjecie zwykle w tej małej grupie. Odwiedziny towarzyskie, gdzieś pobliskie mieszkanie, no to już spotkania tam w celach takich też, żeby się zachęcać, czy razem modlić, czy śpiewać, no to one już nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego, bo ci ludzie i tak już żyją razem w pewnej bliskości, a większe spotkania robimy przez internet. No i Schaffa
2: i zachęcamy Was w tym momencie do kontaktu. Piszcie kontakt małpamegakościół.pl Mamy też spotkania indywidualne, również dzięki Bogu. Możemy to wszystko prowadzić przez internet, a tak jak przed chwilą powiedział Jerzy były ksiądz, zamiast pójścia na msze, możecie w niedzielę na naszym kanale oglądać na żywo o 13 nauczanie pastora Pawła Chojeckiego, ale na pewno też w tym czasie takim duchowych żnich w Polsce, na pewno pomyślimy nad nowym też programem ewangelizacyjnym. Może będziemy nadawać którędy do nieba dwa razy w tygodniu, może częściej. Czekamy też na Wasze e, propozycje. Teraz przechodzimy do Waszych pytań, komentarzy. Zacznę od głosu, zdaje się, katoliczki. Mer Med. Z Wami jest taki problem, że drwicie z katolików, nie zdając sobie sprawy, jak głęboko zakorzeniony jest on w ludziach. Od dziecka katolicy są tresowani, zastraszeni potępieniem, zmuszani do wielu rzeczy. Nie rozumiecie dramatu tych ludzi. Kościół wymaga ślepego posłuszeństwa, jednocześnie zniechęcając ludzi do samodzielnego poszukiwania Jezusa. Wielu katolików wierzy w Jezusa i drwienie z ich wiary nie jest chrześcijańskie. Popełniacie w tym momencie grzech pychy. Co byście odpowiedzieli naszej katolickiej słuchaczce? Jerzy Były, ksiądz.
3: Chcę powiedzieć, tak, rozumiem. Sam... No przecież byłem katolikiem przez 35 lat i to raczej w takich klimatach gorliwych rzeczywiście od młodości. Rozumiem. Wiem wszystkie te dylematy, które mogą przeżywać osoby, które poszukują, jakich są kleszczach i, i osobistych wątpliwości emocjonalnego przywiązania. Rozumiem. Tylko no, trzeba czasami postawić na szali. Życie czasami wymaga odwagi, odrobiny odwagi, ryzyka. To jest y, komponowane w nasze życie, od tego nie da się uciec. Żeby dobrze wybrać, y, czasami trzeba, y, czasami trzeba y, umieć wyjść do przodu. No ja i pastor Paweł Uchoicki w swoim czasie, w czasach studenckich taki krok zrobił. Ja zrobiłem go nieco później radykalny. Wyszedłem z kościoła mając 35 lat. Po siedmiu latach bycia księdzem. Byłem zdesperowany. Samo wyjście dla mnie nie było już trudne, bo, bo już dalej nie widziałem możliwości funkcjonowania. Tak byłem zdecydowany. Natomiast no, konsekwencje nie były łatwe. Prawda? Musiałem życie zaczynać od nowa, zupełnie bez niczego, więc za decyzję, za swoje przekonania trzeba być gotowym zapłacić. To mówię uczciwie. No. Natomiast Bóg jest ważniejszy niż Kościół. Prawda? Przede wszystkim trzeba słuchać Boga i Jego słowa, które nam pozostawił czarno na białym. Kiedy zaczniesz czytać Jego Słowo, no nie sposób, żeby nie pójść za Nim. No, musisz wybrać, czy będziesz słuchać, okażesz przywiązanie do ludzi, do Kościoła, do instytucji, czy do Boga i Jego Słowa. Z tego ostatecznie zdasz sprawę. Cóż, por poradzę, no.
0: no, Ja chciałem wyrazić wielki szacunek dla tego, co Jurek zrobiłeś wraz ze swoją... Żoną i, i dziećmi później, ale no, kiedy decydowałeś się na ten krok porzucenia sutanny, no to jeszcze nie wiedziałeś co będzie, a jednak poszedłeś w ciemno. Ja miałem przyjemność odwiedzić Jurka i jego małżonkę w ich domu i wiem, że żyją bardzo skromnie i ciężko pracują na swoje utrzymanie. Gdyby Jurek chciał zażywać luksusów, to dzisiaj prawdopodobnie jako zdolny młody ksiądz dochrapałby się już może probostwa jakiegoś tłustego albo i jakiejś pozycji w kurii biskupiej. No, wybrał posłuszeństwo Chrystusowi. Bóg nie dopuści, żebyśmy cierpieli głodu, ale nie obiecał nam złotych gór. Nie? Także ciężko, trzeba pracować na swoje utrzymanie, ale ma się Radość z posłuszeństwa Bogu. Bo można mieć miskę soczewicy czy pełną michę, jak w tej bajce o wilku i psie na, na łańcuchu z obrożą, nie? Ale będziesz wiedział, że jesteś cudzym niewolnikiem. Albo wybierzesz wolność, czyli ryzyko, tak jak Jurek powiedział. Mnie nie, nie wzruszają te gadki o tym, że ci katolicy zostali wytresowani do niewolnictwa. I rzekomo wierzą w Jezusa Bo wierzyć to znaczy ufać To znaczy położyć właśnie wszystko na szale Często śpiewamy także przy, dla młodych wierzących Kiedy wyrażają swoje zaufanie Chrystusowi publicznie W znaku tego chrztu wodnego przez zanurzenie Co przecież przynosi na nich zaraz jakieś ataki Ze strony rodziny, bliskich, znajomych i tak dalej Śpiewamy Choć sam zostanę Czyli choć wszyscy ludzie mnie opuszczą To pójdę dalej Za kim? Za moim Panem, Jezusem, Chrystusem. Z tej odpowiedzialności nikt nie może człowieka zwolnić.
2: Myślę, że Wasze słowa są wspaniałą puentą dla dzisiejszego programu. To z tym pytaniem Was zostawiamy. Czy osobiście znacie Jezusa Chrystusa? Czy idziecie za Nim tak jak przed chwilą powiedział, Jerzy, były ksiądz, czy idziecie za ludźmi? I może właśnie Polacy zamiast w niedzielę pójść na msze i przyjmować Jezusa Eucharystycznego, zaczną się zastanawiać, czy znają prawdziwego Jezusa i zaczną czytać Biblię, czyli Jego słowo skierowane do, na, do Was. Także bardzo serdecznie Was zachęcamy do lektury Biblii. Jeśli nie macie, piszcie do nas. Wyślemy Wam za darmo. kontakt małpa-itspodprat.pl Póki co, jeszcze mamy Biblię, także tak, możemy Wam w wysyłać. w
0: większych formatach.
2: Są również wyszukiwarki internetowe, o, o czym mówił redaktor Głosowi Wić pod prąd, dogrywka. To był program Którędy do Nieba. Czekamy na Wasze głosy w komentarzach. i Dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami. Jeszcze na koniec pastor Paweł Chojecki. I
0: zapraszamy Was teraz na taką filmową animację tej ulotki. Koronawirus i co teraz?
2: Także przesyłajcie dalej tę animację. Pastor Paweł Chowiecki, dziękuję Ci za udział.
3: Dziękuję i Jerzy,
2: były ksiądz. Dziękujemy serdecznie.
3: Chłoniam się sobie.
2: I do zobaczenia może wcześniej niż za tydzień. Do widzenia.
4: Koronawirus i co teraz? O epidemii koronawirusa COVID-19 słyszał już prawie każdy. Do tej pory większość Polaków żyła we względnym poczuciu bezpieczeństwa. Ciepła woda w kranie, pełne półki w sklepach, lekarstwa w aptekach. Tylko pieniędzy przydałoby się więcej. Jednakże przerażające sceny rozgrywające się w komunistycznych Chinach, gdzie martwe ciała leżą na ulicach, oraz puste półki i otoczone wojskiem miasta we Włoszech, całkowicie zburzyły ten obraz. Nagle okazało się, że współczesny dobrobyt może w jednej chwili się skończyć, a w jego miejsce pojawia się strach, walka o przetrwanie i groźba zarażenia oraz śmierci. Warto jednak w tym momencie zadać sobie podstawowe pytanie. Czy moje poczucie bezpieczeństwa jest oparte na właściwych podstawach? Przecież wcześniej, przed epidemią koronawirusa, w każdej chwili mogłem na przykład dostać zawału, dowiedzieć się o raku lub wpaść pod samochód. Jedynie prawdopodobieństwo tych wydarzeń było mniejsze niż zachorowanie podczas epidemii. Nikt z nas nie wie, czy zarazi się wirusem COVID-19 i czy przeżyje, ale przecież chyba nikt nie wątpi, że kiedyś nasze życie tak czy inaczej się skończy i umrzemy. I co potem? Czy w takim razie dziś nie nadarza się dobra okazja, by poważnie pomyśleć o Bogu? Ludzie w czasach biblijnych żyli w świecie, w którym czyhało na nich o wiele więcej niebezpieczeństw niż na współczesnego człowieka. A jednak w obliczu największych zagrożeń śmiało mówili – Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Czy wiesz, dlaczego autor tego psalmu, król Dawid, nie bał się zła i grożących mu niebezpieczeństw? Przeczytajmy ten werset Biblii do końca. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. To troskliwa ochrona wszechmocnego Boga dawała ludziom tak silne i realne poczucie bezpieczeństwa. Czy też chciałby się mieć i pozbyć się niepokoju i strachu? Ludzie Biblii wiedzieli, że nawet śmierć nie jest najgorszą tragedią i tak naprawdę nie kończy naszego życia. Albowiem
1: jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
4: Dlaczego więc ludzie Biblii nie bali się o swoją przyszłość zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym? Odpowiedź jest prosta. Dostali od Boga obietnicę i im zaufali. Apostoł Paweł zdradza ten sekret w krótkich słowach. Wiem, komu uwierzyłem. A Ty komu ufasz? Sobie? Księdzu? Polisie ubezpieczeniowej, Państwowej Służbie Zdrowia czy Rządowi. Każdy z tych obiektów zaufania po nawet pobieżnej analizie okazuje się za słaby lub za mało wiarygodny, by dać Ci prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. To jest właśnie powód, dlaczego ciągle się boisz. Po prostu dobrze wiesz, że tak naprawdę wszystkie Twoje zabezpieczenia i źródła oparcia są niewiele warte. Czas na zmianę. Jezus przedstawiał siebie jako najlepszego opiekuna i stróża. Ja jestem dobry pasterz. Dał też dowód, że mu na Tobie zależy i że ma moc rozwiązać wszystkie Twoje problemy. Bóg zaś daje dowód swojej
1: miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
4: Gdybyś sam miał stanąć przed sądem Boga, jedyny sprawiedliwy wyrok dla Ciebie brzmiałby wieczna śmierć, czyli oddzielenie od Boga. Na zawsze piekło. Dlatego właśnie Jezus, choć przeżył bezgrzeszne życie i mógł bez problemu wrócić do nieba, zdecydował się umrzeć w twoje miejsce, by raz na zawsze zapłacić karę, która należała się tobie. To jednak nie koniec historii. Trzeciego dnia Jezus pokazał swoją władzę nad śmiercią i zmartwychwstał. Teraz mówi do ciebie, byś to jemu zaufał.
1: Oto stoję u drzwi i kołacze, Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego
4: i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli wpuścisz Jezusa do swojego życia, On uratuje cię przed piekłem. To Jego krew przelana za ciebie na krzyżu Golgoty osłoni cię w dzień sądu przed gniewem Boga Ojca. Jezus, wchodząc do twojego życia, staje się też twoim pasterzem, tu i teraz. Szatan nie może Cię tknąć, bo jesteś już własnością Chrystusa.
1: Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.